0: En manchette dans cet épisode, le Parti québécois a refoulé au Salon bleu puisqu'ils n'ont pas prêté serment un projet de loi à venir. Christian Dubé lance un appel aux infirmières retraitées pour venir aider au 811. La couverture vaccinale des enfants de Montréal est insuffisante. La recrudescence de certaines maladies présagées, et Kanye West refait des siennes et ce n'est pas très beau. Tout savoir,
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors la nouvelle politique du jour, on s'y attendait, c'est maintenant chose faite. Les trois députés pékistes ont tenté d'entrer au Salon Bleu ce matin, se sont fait claquer la porte au nez, même si c'était pas aussi, aussi évocateur, aussi violent que ça. Espérait peut-être qu'une solution de dernière minute là, serait envisageable pour leur permettre de siéger, mais finalement non. L'interprétation de la loi parlementaire par la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, a été sans équivoque. On peut en écouter un petit extrait, Mario, de la manière dont elle a annoncé ça. Je réitère que les députés qui n'ont pas prêté le serment d'allégeance prévu par l'article 128 de la loi constitutionnelle de 1867 ne pourront pas prendre part aux travaux de l'Assemblée
1: et de ses commissions parlementaires.
0: Cette décision est finale et sans appel et ne peut, conformément à l'article 41 de notre règlement, être mise en question.
1: Ouais, la fin, la fin être... ça fait très raide, là, mais toutes les décisions du Président essentiellement euh, sont finales et sans appel et en vertu de l'article 41, ne peuvent pas être remises en question. Donc, ouais. euh, c'est Ça, ça s'est
0: fait quand même d'une manière, disons, un, on dirait presque oui. que c'était scripté, le protocolaire M. saint Oui, parce euh, que, parce que, pendant, que
1: ouais, pendant que la Présidente lisait ce, ce, ce texte, là, en fait, sa décision, la sergente d'armes, elle, elle est partie doucement, elle est sortie du Salon Bleu et est allée annoncer la, la décision à la porte du Salon Bleu à Paul-Saint-Pierre Plamondon et ses collègues. Là. Oui, lui, qui s'était déjà fait barrer la
0: route par un constable spécial, et là, finalement, là, justement, a demandé à s'adresser avec celle qui est chargée, là, la sergente d'armes de faire le, la, la loi et l'ordre, de faire respecter l'ordre au Salon Bleu, le Véronique Michel, de son nom, et ont euh, discuté cordialement quelques instants, et a finalement là, décidé de se retirer un peu plus loin. Donc, euh, ce sera à voir, là, parce qu'il veut vraiment attendre, là, M. Saint-Paple, qu'il y ait un projet de loi de déposer. Est-ce qu'il va euh, un peu plus tôt sur nos ondes? Il, il affirmait être quand même ouvert à certaines solutions mitoyennes, avoir peut-être un de ses membres à pour aller là, participer aux échanges au ben débat. Moi,
1: moi, si j'étais eux, je le ferais, c'est sûr. C'est-à-dire que si j'étais le PQ, regarde d'abord, le point il est fait. On s'entend ce matin, le point il est fait, là, bord en bord, que le PQ a forcé le jeu puis tout ça. Puis bon. Le chef sera jamais, ça, il deviendrait le premier député là, de l'histoire de l'Assemblée nationale à siéger sans avoir prêté serment à, à, à Sa Majesté. Fait que ça, je comprends qu'on veut garder ça intact, ok Oui. Mais, mais Pascal Bérubé, là, en tout respect, il l'a prêté cinq fois le serment là.
0: Oui. C'est déjà. Disons que c'est fait. Là. Ben là, c'est déjà, si déjà souillé. C'était souillé, là, si si autres, souillé -là, puis ouais. humilié
1: puis tout. C'est déjà <rire> fait, là, ok Donc, oui. moi, si j'étais le parti québécois, je ne me mettrais pas dans la position où c'est les autres qui règle mon problème, seul. Tu comprends? Les autres parties qui seuls, règlent mon problème. Je m'arrangerais, donc j'en ferai assermenter un qui pourrait participer aux travaux, participer à la commission parlementaire à l'étude du projet de loi toutes les étapes de ce projet de loi sur le serment de telle sorte que le parti québécois tu vois, dans la photo là dans la comme on dit dans la, 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 la photo à l'atelier de couture où on est en train de faire ouais. le projet de loi il y a un le péquiste c'est ça il y, a, il y a un dans le portrait là, tu sais, le parti québécois a travaillé dessus. Tu sais, sinon ben, tu es en position de spectateur ou assistes à, aux travaux des autres partis... Euh, qui règle ton problème, dans le fond qui, ben, qui, règle, qui règle un problème, on pourrait dire de toute l'Assemblée nationale mais qui pour l'instant règle ton problème alors ça c'est une réflexion, moi je vais te dire je, je trouve du côté positif, là, mes commentaires du jour du côté positif, je trouve que le Parti québécois a agi avec euh, avec classe. Euh, je trouve que Paul Saint-Pierre Blamadon, a agi avec classe. Tu l'as bien décrit. Euh, tu sais, je veux dire, se faire sortir, mettons, manu militari, puis la, la sécurité, tout le taponnage. Non, non. Il, il est, est resté à, à la porte
0: n'a pas joué au comme ça. ça pas eu le même effet.
1: C'est ça. Il a pas joué au clown, il n'a pas joué au martyr. Euh, il a été très gentil avec la sergent d'armes Il a dit, je sais que vous faites votre travail, euh, c'est ce qu'on vous a dit, c'est ça votre travail aujourd'hui. Il a été très correct. Du côté moins positif. Je, je, le PQ a très bonne presse aujourd'hui, moi dans mon analyse, je me demande juste est-ce qu'ils ont, tu sais c'est une chose de se prendre un énorme élan, de baisser l'épaule puis de dire là je défonce une porte ah, tiens-toi bien, gomme-moi bien aller je défonce une porte c'est juste que celle-ci, je suis pas sûr qu'elle était fermée elle est pas barrée du tout. Aussi ouais. fermé, est pas barrée, dis ouais. disons. parce que là, le printemps passé, là, c'était quasiment fait. Là, Québec solidaire, la CAQ, tous les députés n'avaient aucune objection, tout le monde était d'accord. Puis c'est les libéraux, là au dernier moment, les libéraux ont dit ah, « ben nous, là, sur le serment, faudrait qu'on ait plus de temps pour l'étudier. » Et là, cet automne, vraiment, tout le monde avait l'air prêt, Bon encore les libéraux qui demandaient peut-être un petit peu plus de temps. Mais tu sais, qu'est-ce qu'une bataille courageuse et épique si t'as pas d'adversaire <rire> Ouais. C'est qu'est-ce qu qu'une bataille historique, épique, euh, empreinte de courage et de ténacité? Parce qu'on s'entend que si c'était, par exemple, le gouvernement
0: qui s'y opposait, un gouvernement minoritaire, l'Assemblée nationale divisée. Et euh, que là, là le PQ, des... jour et ouais. nuit, avait, je sais pas, moi, fait des, 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 des blocages de travaux. Avait décidé de lever une tente dans l'Assemblée nationale, dormir là, on ne pas rentrer. On sait pas, là. Y on y avait déjà l'unanimité, mais... là.
1: On avait, et, 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 le PQ obtient une victoire. Probablement en termes de timing. Moi, je, je suis prêt à leur donner qu'ils ont probablement devancé ça, forcé le jeu, forcé la main, que ça se fait un peu plus vite. Mais ils ont quand même obtenu gain de cause sur quelque chose qui fait l'unanimité, avec lequel tout le monde est d'accord. Donc, il faut, euh, oui, il faut souligner une certaine force de conviction puis une certaine fermeté. Mais il faut quand même regarder le portrait d'ensemble. Il enfonce une porte ouverte. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Le ministre de la Santé a fait un appel aujourd'hui aux infirmières retraitées qui voudraient venir prêter main-forte au réseau de la Santé. Christian Dubé, entre autres, qui veut des infirmières retraitées pour prendre les appels sur la ligne pédiatrique du 811, Parce qu'en ce moment, avec évidemment les urgences qui sont sur-saturées, sursaturées, les taux d'occupation aux urgences de l'hôpital de Montréal pour enfants, par exemple, est à 192 en ce moment, selon le site Index Santé. Et donc, il oh, y a beaucoup de parents qui décident, au lieu d'aller aux urgences, d'appeler le 811, un endroit où on peut se faire répondre habituellement. Et ils ont un si volume
1: d'appels euh, écrasant.
0: Des mesurer. Imaginez, là, si les urgences, là, pour prendre la décision, t'habilles tes enfants, tu prends l'auto, tu traverses les ponts, tu te rends à Montréal, tu te rends à l'hôpital le plus proche, tu t'amènes tes enfants dans la salle. Ça, c'est un investissement de temps, puis ils sont débordés. Imaginez juste prendre le téléphone et appeler quand votre enfant renifle. Il y en a du monde sur les lignes. Et Christian Dubé, d'ailleurs, qui veut utiliser le programme, là, je contribue parce qu'en vertu de la loi, ce programme spécial qui a été créé, on se souviendra, pendant la pandémie de COVID-19, alors que le personnel soignant tombait comme des mouches un peu partout, ça autorise entre autres des exceptions au niveau syndical, des autorisations spéciales de travail pour faire revenir des gens dans le milieu. Mais selon la loi, on peut maintenir à l'emploi ces volontaires-là jusqu'au 31 décembre qui s'en vient. Et Christian Dubé parlait de pouvoir vouloir prendre jusqu'à 5000 infirmières pour aller justement utiliser ces lignes d'attente du 8 -1, 1 Un projet qui semble réaliste pour toi, Mario. 5000 infirmières, c'est un, un chiffre trop grand.
1: C'est difficile à évaluer. En fait, je, la question, moi, je ne sais pas comment pensent les infirmières retraitées. Là. T'sais, celles qui, par exemple, qui ont pris leur retraite dans la dernière année, alors qu'on essayait d'en recruter ou d'en garder. Je me dis, tu sais, tous les efforts étaient là, les primes salariales étaient sur la table pour les garder, puis ils ont quitté pareil. Oui. Ça lentend tu vraiment? Peut-être revenir sur une ligne téléphonique. C'est sûr que c'est pas la même chose que de revenir dans une, euh, je pas moi, une, une salle d'urgence. Ou... Peut-être qu'il y en a qui reviendraient. Veut... Écoute, euh, je suppose qu'il met des lignes à l'eau. Il y a besoin de monde, il y a besoin de bras. Euh, il met des lignes à l'eau de toutes les manières possibles pour essayer de recruter des gens. Puis des gens que. c'est pas des gens qui tu vas avoir besoin de former, là. des gens qui sont prêts à être opérationnels. Parce que c'est ça, là, une infirmière qui a pris sa retraite récemment. T'as pas une longue formation, là. elle est prête à. Est, est, est prête à se mettre au travail très, très, très rapidement. Oui, puis Alors, il y a de l'expérience aussi avec
0: euh, des symptômes comme ça qui vont être énoncés au téléphone. Ça prend quand même une certaine expertise. Là. On, on comprend que toi et moi,
1: Mario, ben, on ne pourrait pas ça. répondre à la ligne 811. Mais, mais on lui souhaite bonne chance, mais j'ai mes doutes là, que celles qui ont quitté dans la dernière année, ça veut dire qu'elles ont tourné le dos aux primes. et autres elles ont ouais. tourné le dos à tout ça pour dire, moi, je suis tanné, je veux prendre ma retraite, je suis fatigué ou je commence à avoir des problèmes de la santé. Pourrait-elle retourner dans quelque chose de moins dur, une ligne téléphonique? Tant mieux s'il y en a qui le font.
0: La couverture vaccinale des enfants de Montréal est insuffisante et la santé publique de Montréal tire la sonnette d'alarme. On est Quand on parle d'insuffisante, ce n'est pas la couverture vaccinale, par exemple de la COVID-19. Non, non, c'est la vaccination contre des maladies pour lesquelles habituellement on a une immunité collective qui prévient des éclosions majeures. On parle de la rougeole, de la poliomyélite, de la coqueluche également. On dit que pour éviter la transmission de la maladie et avoir cette fameuse immunité collective, on doit avoir une propagation là, de 95 de la couverture vaccinale. En ce moment, elle serait entre 80 et 85 chez les élèves de la maternelle dans la grande région de Montréal. Et on craint qu'il y ait justement des éclosions. Et donc, on veut rehausser les couvertures vaccinales de la population montréalaise. On appelle les parents d'enfants de 6 ans et moins à aider à prévenir en renouvelant le carnet de vaccination au grand complet. Et on n'est pas les seuls au Québec, Mario, ni à Montréal à avoir des problèmes avec cette fameuse couverture vaccinale insuffisante chez les enfants. Sans l'Organisation mondiale de la santé, semble-t-il que la COVID-19 ait engendré un retard sur tous les programmes de vaccination à travers le monde,
1: surtout auprès des enfants. Ce qu qu'on qu n'a pas comme portrait, c'est euh, que pour les gens de la santé publique, c'est ultra sensible, c'est un sujet qu'on veut pas trop s'embarquer, je les comprends, là, je ferais pareil à leur place, mais la vraie question, c'est quel est le pourcentage de gens qui ont juste été un peu là, bousculés par la COVID, puis les rendez-vous réguliers, ça ne se déroule pas comme prévu, mais il y en a probablement de ça, versus ceux que... À cause de la COVID leur perception générale la Covid a amené vraiment à multiplier par 10 le mouvement complotiste incluant les complots anti-vaccins. Oui. Et euh, quel est le pourcentage de ceux qui là en ayant lu des choses, en ayant vu un docteur sur YouTube qui parlait contre les vaccins, ben là ils veulent plus aucun vaccin, ils sont rendus qu'ils ont peur de tous les vaccins, même les campagnes de vaccination normale que les enfants ont depuis des décennies là, on, oui, sait, plus, on sait plus ce qui arrive aux enfants puis... Et ça se multiplie
0: hein, ça Mario, particulièrement lorsqu'on parle de, de de crainte vaccinale là, et de mouvement anti-vaccin, sont très très forts sur ce qui est poussé au travers des enfants particulièrement, parce que c'est quelque chose qui va toujours émouvoir des parents. Les parents qui vont dire oh au pire je développe une, une complication, c'est pas trop grave mais là, ça se multiplie encore hein. jusqu'à récemment, là, je voyais sur certains, certaines pages complotistes, des images de bébés avec des yeux complètement noirs dit-on suite à la vaccination un peu comme si c'était une espèce de bébé démon je vous rassure tout de suite, c'est complètement faux mais c'est encore actif en ce moment même si on n'est plus dans le, le cœur si on veut, là, de, de, ouais. de cette épidémie complotiste au Québec.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Une fois de plus, il y a des coups de feu qui ont été tirés en plein jour à Montréal. Ça s'est passé dans le quartier Saint-Leonard, dans un terrain de stationnement d'une épicerie cet après-midi. Il y aurait plusieurs coups de feu qui auraient été tirés vers 13h30 dans le terrain du stationnement. Les policiers qui ont trouvé aucun blessé sur place, il y a des douilles qui ont été retrouvées cependant au sol. C'est tout ce qui Et... restait, des douilles. Exact, mais ce qu'on qu comprend sur les informations que nos collègues de TVA Nouvelles ont pu avoir, c'est qu'il y a des coups de feu qui ont été échangés entre les occupants de deux véhicules. Donc, il y aurait vraiment deux véhicules dans le stationnement qui se sont tirés dessus, puis auraient pris la fuite chacun de leur bord avant l'arrivée des policiers. Donc, euh, on ne on, on sait pas grand-chose
1: sur cette scène de crime-là pour l'instant. Non, ce qu'on sait, c'est que ça a tiré. Pendant, euh, en plein jour, euh, ça a tiré des coups de feu à tort et à travers en plein jour dans le cours d'une épicerie, ce qui est pas sans nous rappeler que ça avait tiré des coups de feu. Bon là, c'était pas un échange cette fois-là, c'était juste un vers l'autre là. Mais au centre Rockland, en plein jour, euh, à peu près des mêmes heures, euh, dans un stationnement. Tu sais, un stationnement, c'est plein de gens potentiellement qui vont de leur retour, qui reviennent à leur retour, qui euh, des enfants, des gens de tous âges. Des... Donc, une balle perdu,
0: c'est si vite arrivé là, ça pas. Aurait... Ça, ça pourrait mener à des tragédies d'un moment à l'autre, ce genre d'histoire-là. Il y a un homme qui est accusé de voyeurisme pour avoir filmé à son insu, pendant leurs ébats sexuels, son ex-copine, une femme qui l'a laissé, maintenant, son ex-conjointe, après quatre ans de relation, en l'accusant, en notamment son ex-conjoint Luc Paradis, d'infidélité. Le problème, c'est qu'elle a fouillé les disques durs de l'homme de 50 ans, et elle a réalisé que non seulement il la trompait, mais il y avait également une vingtaine de vidéos de son ex en train d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes inconnues, ainsi qu'elle-même, a dit qu'il y avait des vidéos numérotées jusqu'à 18, qu'elle se retrouvait comme le numéro 17, et que c'est des vidéos qui ont l'air d'être prises vraiment à l'insu de leurs victimes, incluant elle-même, bien qu'elle ait été en couple avec l'homme à ce moment-là, ne savait pas du tout qu'elle était filmée, et donc a porté plainte à la Sûreté du Québec. Ça menait à une accusation de voyeurisme. Et là, le problème, c'est que les autres plaignantes, du côté de la police, on peut pas affirmer ou infirmer qu'elles auraient été consentantes ou non. Et donc, on veut, du côté de la victime, tenter d'aller chercher d'autres, comme ça, d'autres femmes qui pourraient vouloir porter plainte également. C'est une histoire qui, qui est assez étrange, merci, là, sachant que, que ces gens-là étaient en couple à ce moment-là, ça demande quand même du voyeurisme, c'est pas quelque chose qui peut être fait ouais. là, euh, contre le gré de sa copine.
1: Non, et surtout pas là parce que là, le danger après ça c'est qu'il diffuse puisqu'on comprend qu'elle elle doit elle, elle, elle doit plus aimé ça du tout du tout là, ce point-ci mais euh, bon c'est c'est il y en avait d'autres. On comprend que pour lui, c'était comme une habitude. C'était comme une méthode de, de filmer. Toujours la question... Si tu te mets dans sa peau, tu dis, il fait quoi avec ça? Est-ce qu'il y a déjà des copies de fêtes? Est-ce que c'est le genre de type à, à vouloir vendre ça, monnayer ça un jour? Aurait-il pu d'en avoir déjà fait? Alors, j'imagine qu'on qu qu prend vite les procédures.
0: C'est une véritable saga judiciaire qui s'est conclue aujourd'hui. Après sept ans de procès, le pasteur Claude Guillot a été condamné à une peine de huit ans pénitentiaire pour des sévices à la fois physiques et psychologiques qu'il a fait subir à cinq garçons pensionnaires de son école religieuse clandestine. Des faits qui se sont étirés sur plus de 30 ans. Le pasteur avait été arrêté en 2015 et est reconnu coupable en avril 2018 des 18 des 22 chefs, 2022, pardonnez-moi, de 18 des 22 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. On parle de voies de fait, entre autres, séquestration, harcèlement. Des coups de palette de bois, des coups de poing, des privations de repas, d'eau, des journées entières à devoir rester debout immobile. Il y avait une longue, longue liste de châtiments que Claude Guillot imposait à ses élèves. Ou du moins, c'est comme ça qu'il les appelait. Vraiment de la violence qui était vécue par des jeunes hommes qui avaient entre 4 et 20 ans lors des crimes. On parle même de parents qui avaient signé là, des certaines ententes l'autorisant à, à appliquer des châtiments comme, comme ça, comme si vraiment, une histoire absolument horrible qui est un soulagement aussi pour les victimes aujourd'hui, après sept ans quand même de procédures judiciaires une école clandestine comme ça, Mario, c'est absolument ahurissant que ça ait pu exister aussi longtemps que ça ouais, sans qu'il y ait ça justement
1: d'ailleurs quand on voit les victimes aujourd'hui la plupart sont des adultes mais qui ont quand même, qui sont regroupés qui ont regroupé leurs leur, leur énergies qui ont euh, euh, confronté euh, leurs peurs et qui ont décidé de Poursuivre parce que c'est, pour eux, c'est des rappels, ça est arrivé dans leur enfance, donc c'est vraiment un rappel euh, de leur enfance. Euh, on était quand même, si je me trompe pas, dans un cas euh, extrême d'écart entre la poursuite et la défense. Là, je pense que la défense aurait aimé qu'il y ait seulement trois ans de prison. Trois ans, oui. Ouais, ouais et la poursuite, on était à demander 15 ans, donc c'est. Généralement, ils regardent dans la jurisprudence, même des fois il arrivent à une suggestion commune, des fois il arrive à une suggestion, ils arrive pas à une suggestion commune, mais ils arrivent un peu plus proche que ça. Alors là, tu avais vraiment un exemple de deux, euh, tu sais, où le juge se retrouve avec deux versions complètement différentes de la gravité des actes. Et le juge a décidé, comme huit ans, C'est, je pense qu'on faut considérer ça comme sévère, mais sévère. C'est sévère, normal, pas sévère, trop sévère, oui. sévère, bien mérité, euh, pour des actes euh, sordides. Économie.
0: Faites attention, si vous avez un foyer, un petit euh, poêle à bois, quelque, vous, ou même voulez vous faire un petit feu dans votre cour, vous voulez du bois pour vous chauffer. Faites attention parce qu'on n'a jamais autant arnaqué les Québécois en ce moment sur les sites de petites annonces pour ce qui est des faux vendeurs de bois de chauffage. Il y a des gens qui se créent des faux comptes qui imitent certains services comme ça de fournisseurs de bois de chauffage. C'est arrivé par exemple à la compagnie Le Boisé Pocket qui se situe à Sherbrooke qui ont dénoncé entre autres le stratagème sur Internet. Il y a des arnaqueurs qui mettent une fausse annonce sur Facebook Marketplace ou encore Kijiji. En, là, en utilisant euh, leur nom en utilisant leur nom, leur image, le, le, le logo de la compagnie et autres, et là, on, on envoie un dépôt en argent, d'eux autres demandent un virement interac, dépôt en argent, pour venir par la suite livrer le bois de chauffage. Le problème, c'est que lorsque ce sont des escrocs qui proposent ce genre d'annonce, ben, ils ne se pointent jamais ni avec votre bois, ni avec une facture ou quoi que ce soit pour l'argent que vous leur avez viré. Il y a des montants demandés là, qui vont de 80 dollars jusqu'à 500 dollars même dans certains coins. Donc, on Mais c'est a... que
1: les gens avancent l'argent, les gens font le dépôt. Oui, ben c'est comme
0: dans plein d'arnaques Mario hein? c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaie de, de, de rapporter là, du bon, côté des autorités trouver une
1: raison que là on a vu, ils doivent dire qu'ils ont vécu des mauvaises expériences puis qu'ils se déplacent plus qu'une charge de bois si la personne n'a pas déjà payé parce que Ben oui exact puis ils sont très pressés de vouloir
0: vous le vendre puis là c'est rapide puis là c'est les derniers morceaux de bois qu'ils ont puis non Là ce qu'on dit là, c'est demandez à parler au téléphone avec le vendeur, voyez le bois avant de payer, faites jamais un virement interact à qui que ce soit. Donc c'est c'est toujours 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 le même pattern si on veut là le même modus operandi pour les arnaqueurs quel que soit le produit. Mais c'est, pour moi-même, la première fois que j'entendais parler d'arnaque au bois de chauffage, comme ça, faut dire
1: qu'on est la, dans
0: la saison. Oui, ben, c'est ce là, que j'allais dire
1: D'après moi, si tu veux faire des arnaques comme ça, à chaque saison, tu sors l'espèce le, de petit produit, euh, tu sais. Le petit produit simple que bien du monde, a un, un moment, là, tout le monde a besoin de ça. Là, les gens, ah, notre foyer, l'hiver au chalet, n'a pas de bois un petit foyer, un petit poêle à bois, ça nous prendrait du bois. T'sais, fait que tu arrives au moment où c'est ça qui est la. C'est ça qui est l'achat du moment. Là, un achat simple, pas, pas trop, que les gens planifient peu souvent ils n'ont pas de fournisseurs, là, ouais. pas de fournisseurs con, constants. Ils vont faire une petite recherche vite faite, puis eux s'assurent de, de tomber dans les outils de recherche. Là.
0: Le monde. Le gouvernement canadien a demandé à l'ambassadeur de Chine de venir s'expliquer après que ce soit plutôt cette semaine l'ambassadeur russe qui a dû venir s'expliquer à Ottawa. C'est autour des Chinois et tout ça concernant les postes de police chinois présumés au Canada. Et on veut avertir là, des possibles mesures en réaction à tout ça. On parle là, du côté de Pékin. eux disent que c'est des postes entre guillemets là, qui ont ouais. rien de policier. Je on pense on on peut les appeler des mystérieux
1: postes de police euh, chinois en sol canadien. Là. Ouais parce que Pékin disent on veut
0: seulement fournir une assistante gratuite aux citoyens chinois mais de l'autre côté du gouvernement canadien on explique on
1: donné l'exemple du permis de conduire là. tu vis euh, tu vis au Canada tu es un citoyen d'origine chinoise tu as une citoyenneté canadienne tu vis au Canada mais tu aimerais ça garder valide ton permis de conduire en Chine donc eux ils vont t'aider avec une démarche administrative comme celle-là avec ça ça serait c'est l'exemple qu'on a trouvé pour dire pourquoi il faut ces bureaux mais là pourquoi le conçu, là parce que il faut comprendre ouais. qu'il est permis pour un pays d'ouvrir des bureaux dans un autre pays ça s'appelle une ambassade, dans la capitale, le premier bureau. Mettons, la, la Chine va être présente au Canada, pas de problème. Premier bureau, l'ambassade, dans la capitale à Ottawa. Puis ensuite, si tu dis, mais ben, le territoire du pays est grand, moi je vais accommoder des voyageurs, mais ben, tu peux ouvrir un consulat à Montréal, un à Halifax, un à Winnipeg, un à Vancouver, tu vas t'éparpiller tes consulats oui. pour couvrir le territoire. Et ça, des ambassades et des consulats, c'est de la diplomatie officielle, il euh, y a la convention de Vienne qui encadre ça. Euh, le jour où tu ouvres un consulat dans un d'autres pays, ben, l'autre pays l'approuve, euh, ils ont l'adresse, ils savent est où, il y a pignon sur rue, il s'appelle un consulat, puis euh, au ministère des Affaires étrangères du Canada, ils ont l'adresse exacte, tu comprends? Alors tu peux ouais. pas, il n'est pas permis pour un pays d'ouvrir autre chose que ces espèces de délégations officielles, d'ouvrir euh, euh, un bureau avec du monde privé, puis qui font des affaires que tu sais pas trop, mais qui font de la politique de... T'sais, qui ouais. sont comme un, comme un service public, mais pas public. Et là, euh, ça serait une police, parce que les dissidents du régime qui vivent au Canada ont peur. ouais ils seraient harcelés par ces
0: postes de police là, euh, factices qui sont créés ici. Selon l'enquête qui a été lancée par Safeguard Defenders, l'organisme qui a lancé tout ça, ils ont révélé qu'il existerait pas moins de 54 postes de police de ce genre-là dans le monde, dont trois dans la grande région de Toronto. Le rappeur Kanye West, Mario, on s'en est parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les dernières semaines, les derniers mois, alors qu'il s'enfonce de plus en plus dans des remarques et des théories complotistes antisémites qui visent particulièrement les Juifs. Eh bien, il a atteint un nouveau sommet, Mario, ou plutôt un nouveau bafond aujourd'hui. Sais-tu qu'il est allé rencontrer sur son plateau? Non est allé voir le complotiste Alex Jones à son émission Infowars. Oui, oui, c'est débarqué là avec une cagoule noire qui couvrait l'entièreté de son visage. S'est lancé dans une tirade sur le péché, la pornographie, le diable. Rappelle qu'Alex Jones a des centaines et des centaines de millions de dollars maintenant contre lui qui va devoir payer pour avoir lancé des théories du Condamnation complot. Condamnation de la cour. Là. Exact. Et Kanye West a réussi un exploit, Mario. Il a réussi à rendre Alex Jones, ce complotiste d'extrême droite, mal à l'aise parce qu'il s'est mis à encenser Adolf Hitler. Je vous ferai pas réécouter les extraits audio parce que c'est absolument... Dieu, mais c'est mis à dire qu'il voyait que des choses positives à l'égard d'Hitler. Euh, dit c'est un gars avec vraiment là qui a amené toutes sortes de choses à l'humanité. Il a dit j'adore les nazis. Faut cesser de toujours les insulter en permanence. Vraiment là, il a fallu qu'Alex Jones lui-même dise attention. Là, les nazis ont quand même fait des choses horribles. Il a fallu que lui-même rectifie le tir pour Kanye West. Ouais.
1: Vraiment. Quand là, tu te remets à l'ordre par Alex Jones sur le plan des faits, ça va pas bien. Non mais Kanye West c'est devenu c'est même plus politique ou c'est devenu Un enjeu de santé mentale, Marie. Enfin, là, ça, je veux dire Il n'y a, a pas des amis oui. euh, qui sont capables d'aller le chercher et de dire là, là, ta gueule, là, c'est fini, c'est assez. Parce que ça devient sincèrement Il n'y a même plus à commenter ça d'un point de vue euh, social ou politique. C'est juste pathétique de le voir dire des conneries de la sorte, dire des énormités euh, de la sorte. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.